0: um marco para a história da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Tomou posse na segunda-feira da semana passada a primeira defensora pública indígena do Estado, Alécia Pamela Bertulesa Santos, de 29 anos. Integrante da comunidade Tuxá, do município de Rodelas, norte da Bahia, Alécia foi aprovada em sétimo lugar no oitavo concurso para carreira. A nova defensora pública Alécia Pamela Bertuleza Santos é nossa convidada, é com ela que a gente conversa agora. Parabéns pela conquista, antes de mais nada, seja bem-vinda. Bom dia, Alécia.
1: Olá, pessoal. Bom dia, bom dia. Muito obrigada, Jefferson. Uma alegria estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer todo nosso. Você, primeira defensora pública indígena da Bahia. Qual mudança de olhar a Defensoria Pública do Estado deve ter, a partir de agora, com a sua atuação, Alessia?
1: Bom, embora a minha chegada seja recente na Defensoria Pública, não só da Bahia, né, na Defensoria como um todo, porque com a minha aprovação, a Defensoria da Bahia acaba sendo a pioneira no país, em ter entre os seus membros um indígena. O que eu acredito que vai acontecer, Jefferson, é um processo pelo qual a Defensoria já passou no concurso anterior, em relação à aos negros. No concurso passado, foi o, concurso, o primeiro concurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em que teve a reserva de vagas para a população negra, e a partir daí, o que a gente verificou foi uma verdadeira pluralização do debate, sabe? A presença de membros negros na instituição fez com que a pauta da questão negra, a pauta do racismo, saísse só de medidas programáticas, de, de, daquelas medidas voltadas que saem de, de, de deles para nós e passou a ser uma pauta direta da instituição construída por aquele público-alvo também. Eu acredito que nós vamos viver isso em relação aos povos indígenas também, que já é um grupo protegido tutelado pela Defensoria Pública, é um grupo que está aí na pauta de prioridades de atuação da Defensoria Pública, mas com a nossa chegada como membro, a gente vai estar fortalecendo essa nossa presença no debate, na adoção de medidas... Estão trazendo mais visibilidade à nossa causa e também fortalecendo a nossa luta, porque agora nós passamos a contar, a fortalecer, na verdade, a participação da instituição em, em nossas lutas.
0: E em relação à pauta indígena que você cita, não é? certamente ganha força agora com a sua atuação, quais pontos devem merecer mais destaque para que exatamente essa visibilidade ganhe mais protagoni protagonismo ainda, Alessia?
1: Então, Jefferson, quando nós falamos sobre a questão dos povos indígenas na Bahia, nós temos um cenário que é comum ao país todo, na verdade. Por quê? De norte a sul, de leste a oeste, nesse estado, nas cinco regiões, nesse país, nas cinco regiões, nós verificamos que o histórico constante de violação de direitos dos povos indígenas, né? Existe, na verdade, no histórico do, do Brasil, uma verdadeira política estatal assimilacionista e de tentativa de extermínio dos povos indígenas. As, os pontos de pauta são muitos, as demandas são muitas. Ah, embora quando a gente fala sobre povos indígenas, sempre vem à mente a pauta do território, que é de fato, de fato uma pauta extremamente importante, uma pauta que é um problema que assola todos os, praticamente todos os povos indígenas do país, porque ou nós estamos reivindicando o território, a demarcação do nosso território, ou nós estamos diante de um grupo que tem seu território demarcado, e deveria estar protegido legalmente, mas ir buscando para assegurá-lo, lutando para assegurá-lo, para garantir a sua permanência nesse território. Mas existem outros pontos também, tá? Existe a questão da educação escolar indígena diferenciada, que é um direito assegurado aos povos indígenas, e que é tão difícil de ser implementado. Existe a questão da saúde indígena. Existem outras questões estruturais também, porque é importante lembrar que embora muitas vezes, e aí eu parabenizo a sua iniciativa por nos abrir esse espaço, mas a maioria das vezes, quando a mídia retrata os povos indígenas, ela traz uma versão meio caricaturizada. Né? O indígena como algo diferente, como algo que não está entre nós, não está entre a dita sociedade nacional. Isso não é uma realidade. Quando isso é feito, na verdade, esse tipo de discurso estigmatizante faz com que a questão do indígena seja tratada com um distanciamento e, por consequência, os seus problemas sejam deixados em segundo plano. Quando a gente reconhece que os povos indígenas estão efetivamente presentes na sociedade brasileira, inclusive antes mesmo disso aqui ser Brasil, né, e que há demandas, como há demandas comuns a toda a população, além das demandas específicas desses povos, a gente verifica, a gente reconhece que nós estamos diante de um grupo historicamente excluído e, em razão disso, um grupo vulnerabilizado, um grupo que muitas vezes está à margem da sociedade no que diz respeito a direitos fundamentais básicos. Né? Então, eu reitero, embora a gente tenha a questão do território que seja uma pauta importantíssima, nós temos muitas outras demandas que dizem respeito diretamente ao acesso a direitos básicos, direitos assegurados a todos os cidadãos, inclusive aos povos indígenas que acabam sendo cerceados.
2: Alessia, quando a gente fala da comunidade indígena, nós sabemos da subrepresentação social social por conta das consequências históricas, do próprio até racismo institucional que o Brasil vivencia, apesar que nós não falamos sobre racismo com relação aos indígenas, com a mesma frequência como nós debatemos com relação a causa negra. A sua chegada dar uma visibilidade maior a uma causa que é muito cara à sociedade como um todo. Existe algum tipo de debate que vai estar presente com uma frequência maior a partir da sua chegada a um espaço de poder? Porque estar como membro da Defensoria Pública não deixa de ser um espaço de poder conquistado por uma mulher indígena nesse contexto que nós vivemos?
1: Então, Fernando, é, acho que a questão você toca assim, no centro da questão, a invisibilidade, né? Nós temos uma parceria muito boa, uma, diria até que um, um apoio, uma inspiração recíproca com o movimento negro, tá? O movimento indígena e o movimento negro, embora a sociedade busque muitas vezes tratar como se fossem coisas isoladas, são dois grupos grandes, dois grupos fortes socialmente, que lutam constantemente pelo reconhecimento de direitos, pela formalização desses direitos, e depois entendem que isso é só o ponto, a minha, a, o ponto de partida, né? porque inicia-se todo o processo para efetivação desses direitos. Então, a questão da posse, nesse momento, como defensora pública, grande indígena defensora pública, trouxe uma repercussão muito boa, que foi o ponto de a questão da visibilidade dos movimentos indígenas. As pessoas passaram a entender, muita gente, inclusive, acredite de forma inédita que os indígenas não estão, não são aqueles que estão no seu livro didático, sabe aquela coisa, todo mundo ali de cabelinho cortado, cocazinho, não é isso. Os povos indígenas eles não estão apenas isolados, nós estamos em todos os lugares. Existem os povos isolados, mas existe uma grande parcela que está inserida na zona urbana mesmo e vive numa condição de invisibilidade e como eu falei antes sobre a questão de vulnerabilidade nesse grupo, em razão dessa invisibilidade essa vulnerabilidade acaba sendo maior porque quando nós falamos sobre a população negra nós temos muitos dados nós sabemos que a população negra é constantemente vítima de racismo nós sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade racista né a ideia do racismo estrutural ela tá tão enraizada no DNA brasileiro que as pessoas sequer percebem como isso? Veja, repercute muito, eu vi algumas críticas até nas redes sociais, infundadas, dizendo assim, ah, não sei se tenho que comemorar, como é que a gente tem um indígena depois de 522 anos do dito descobrimento? Isso não é uma crítica à instituição, isso é algo que deixa claro o quão gritante é o racismo estrutural na sociedade brasileira, porque note, nós levamos 522 anos, você vem hoje estranhar a minha chegada, considerá-la tardia, mas você sequer percebeu que eu não estava aqui e eu falo enquanto povo indígena. Você não percebe que a defensoria levou esse tempo todo, mas as outras instituições do sistema de justiça sequer têm. Então, o primeiro ponto, a primeira pauta, digamos assim, é justamente essa, no, nos tirar da condição de invisibilizados pelo sistema social. Né? Afastar essa ideia, lutar para afastar essa ideia de que os povos indígenas Correspondem aquela caricatura prevista no livro didático brasileiro, que não é assim, tá? Nós somos muitos, só na Bahia nós somos 30 povos indígenas, então por aí você já tirar a riqueza cultural, a diversidade cultural do nosso estado, sem falar em todos os outros estados do país, né? E trazer essa questão, afastar essa invisibilidade, trazer visibilidade para as nossas lutas, para as nossas causas, para essas pautas que eu já mencionei, além da questão do território a questão da educação, a questão da saúde, a questão do acesso a direitos fundamentais básicos e, principalmente, aproveitar esse espaço de voz, esse espaço de fala, para demonstrar a nossa situação. E quando eu falo nossa situação, é, sim, tornar evidente o constante quadro de violação de direitos a que os povos indígenas estão submetidos no país. Por quê? Quando eu falo sobre essa visão de caricaturizada né, do livro didático, parece o quê? 15.500, chegou aqui, encontrou todo mundo, houve a colonização, todo mundo desapareceu, né? todo mundo foi incorporado à dita sociedade brasileira e passou de, deixou de existir, deixaram de haver assim as culturas indígenas, o povo deste nosso povo teria deixado de cultuar nossa tradição. E não foi isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu. Nós estamos aqui. O fato de hoje eu estar ocupando esse espaço, eu estar defensora da Bahia com muito orgulho não muda o fato que eu sou tuxá, lá de Rodelas, no norte do estado, não muda o fato de que eu cultuo as minhas tradições, eu danço meu toré, eu balanço meu maracá, sabe? São coisas que não se anulam. Então, a partir desse momento, a gente tem duas, duas vertentes, né? Com esse momento, que é trazer a questão da visibilidade e, com a visibilidade, todas as nossas pautas, tanto as negativas, as demandas que nós precisamos resolver, como mostrar também Onde nós estamos? Nós temos indígenas hoje no, no Tribunal Superior Eleitoral, entende? Nós temos indígenas advogados, indígenas médicos. Com isso, a gente mostra, olha, nós não estamos exatamente no espaço que a sociedade queria nos colocar. Nós somos muito mais do que o processo de colonização quis nos tornar. E tem um outro efeito também, que é mostrar para as nossas crianças, né? Para a base vem forte, como se diz no futebol. Mas poder mostrar para a nossa nova geração também, que principalmente o pessoal que está aí na aldeia que está vivendo isso, esse constante processo de violação de direitos, sentindo na pele, como eu senti, né? acompanhei o histórico da minha família, que a gente pode ir além. Tá? Que existe, assim como houve pessoas que brigaram, que lutaram para que eu pudesse estar ocupando esse espaço hoje, existem pessoas como eu hoje lutando para fortalecer, para abrir mais portas para a próxima geração.
2: Alessia, um dos papéis fundamentais da defensoria é garantir o acesso a, ao sistema de justiça de pessoas hipossuficientes ou em condição de vulnerabilidade e os indígenas estão em muitas situações em condição de vulnerabilidade. Você pretende, junto com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, desenvolver um trabalho mais específico de contato com esses indígenas em condição de vulnerabilidade? Porque a gente tem um debate muito interessante e que é preciso ser feito na sociedade, que é só negros podem falar sobre racismo só brancos só mulheres podem falar sobre machismo e misoginia quando na verdade esse é um grave problema social em que toda a sociedade precisa discutir você pretende estar focada também nos povos indígenas ou você pretende ampliar esse leque para que outros defensores consigam enxergar essas nuances que você traz a partir da sua chegada à defensoria
1: Olha, Fernando. em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, como a gente já mencionou aqui, as demandas são muitas, né? É um, é um povo muito múltiplo e com muitas demandas. Só no Estado brasileiro nós temos, 30, nós temos 30 povos, 30 etnias. No caso da Defensoria Pública, a Defensoria Pública, por ser a instituição mais nova do sistema de justiça, né? Tomando como base o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ela está numa fase de fortalecimento institucional, de crescimento, de expansão. Então, nós não estamos ainda, nem em todas as comarcas, no estado da Bahia. Por que eu faço esse esclarecimento? Não estou fugindo da responsabilidade, não, viu? Estou querendo deixar claro qual é a realidade. A Defensoria Pública, em sua função, de atuar como guardiã dos direitos dos vulneráveis, dos hipossuficientes, né? entendidos não só como hipossuficientes econômicos, é, ela tem buscado também atuar cada vez mais junto aos grupos e comunidades tradicionais, incluindo os povos indígenas. A questão da causa indígena não é, é quase assim: não é uma escolha, não é a bandeira que eu pretendo carregar na instituição, porque é a minha bandeira de vida, é a minha causa de existir, entende? Defender os direitos dos povos indígenas é defender a minha própria existência, então isso são coisas indissociáveis. Na perspectiva institucional, o que a gente verifica, talvez seja esse um dos pontos que fez com que eu tenha me interessado pela carreira também, é justamente esse, essa maior atenção, esse maior fortalecimento da instituição no atendimento desse tipo de demandas, tá? No atendimento das demandas dessas populações. Então, sim, institucionalmente é o meu desejo e é o que me move e eu já recebi, apesar do pouco tempo, estamos ainda na segunda semana do curso de formação, né? mas a receptividade da instituição já deixou claro que há espaço para nós fortalecermos essa atuação da defensoria em relação aos povos indígenas, em relação aos direitos dos povos indígenas, só que, como eu dizia, é, um, é uma questão que tem que ser trazida para a instituição, quando a gente chega para ocupar espaço, quando a gente chega dentro das portas da defensoria como membro, não necessariamente como assistido, é uma forma de trazer o debate de dentro, Tá? é uma forma de trazer o debate, todas essas questões de dentro, e aí provocar toda uma atuação institucional, porque eu tenho plena consciência que eu sozinha não daria conta, né? Se a defensoria, que é essa instituição tão forte, tão respeitada, tão respaldada e respeitada socialmente, não conseguiu chegar a todas as comarcas, imagine eu que sou só uma, né? Mas, nessa perspectiva, a gente traz justamente essa questão para fortalecer a atuação institucional nessa temática, e a partir disso, claro, eu não sei qual vai ser a minha designação, não sei qual vai ser a minha atuação, a gente só vai saber disso ao final do curso, mas com certeza o meu compromisso é pelo fortalecimento da defesa dos povos indígenas, inclusive a partir da própria instituição, trazendo isso para a instituição, trazendo isso como uma pauta da instituição. E você toca num ponto muito interessante, que é essa ideia de lugar de fala. É um problema, é um problema que para julgar, para falar mal, para condenar socialmente, o negro, é, o gay, a lésbica, as pessoas se sintam à vontade, as pessoas elas não precisam preencher nenhum requisito, simplesmente julga, condena e exclui, tá? Mas para defender, a gente fique restringindo esse espaço. Por exemplo, você é homem branco, pelo menos para a imagem aqui, se você começar a fazer a defesa da questão negra, da, dos povos indígenas, certamente vai vir um desavisado e vai dizer assim, mas você não tem nada a ver com isso, e vai ter até pessoas que vão dizer que você está querendo se apoderar de um discurso... para ganhar visibilidade, para ganhar like, enfim... Eu não concordo com isso, tá? Por quê? Porque é uma luta de todos nós. É uma luta que diz respeito à direta violação dos direitos essenciais... direitos fundamentais, direitos humanos. Então, se eu tenho um, um alguém humano, né, digamos assim... nessa condição de violação, isso é algo que repercute para toda a sociedade. Isso é algo que repercute em toda a humanidade. Então, se você não se insurge contra isso só porque você não pertence àquele grupo minoritário, você está sendo conivente, tá? Isso é uma coisa. O que não se confunde com o histórico de silenciamento dessas ditas minorias. Durante muito tempo, né, e essa é uma luta atual, inclusive, não é uma luta já vencida, é uma luta constante, o indígena, o negro, a mulher, sempre tiveram alguém para falar por eles. Geralmente, o homem branco. Que quem ocupava esses espaços de poder. Então, só para concluir, quando eu digo que todo apoio é bem-vindo, isso não se confunde, e eu critico as pessoas que criticam a defesa, né? olha, você não faz parte do que você está defendendo, tem que defender sim, isso é uma pauta quase humanitária. Isso não se confunde com a nossa luta por ocupar mais espaço para que nós possamos também, nós mesmos, falar sobre as nossas lutas.
0: Para a gente encerrar, Alessa, quando você se refere aos indígenas, a essa imagem estigmatizada que eles ainda têm, por parte da sociedade, afirmando que ao contrário são povos inseridos na nossa sociedade que necessitam ser reconhecidos como tal mas ao mesmo tempo eu te pergunto ainda é grande o número de indígenas aqui na Bahia, por exemplo, que preferem viver de forma isolada, sem tanto contato com a sociedade dita formal e nesse caso, como a Defensoria Pública deve lidar com os direitos desses indígenas?
1: Então, Jefferson, é quando eu falo sobre essa questão isolado, integrado, é porque a Lei 6.173 o Estatuto do Índio, uma lei absurdamente inconstitucional, contrária às obrigações internacionais assumidas pelo Brasil, mas ainda vigente, categoriza os povos indígenas em três, né? Os povos indígenas, ou eles estão isolados, sem contato com a dita civilização, ou eles estão integrados, seria o meu caso, né? Já convivo, falo a língua, a, a língua portuguesa e convivo, ou eles estão em vias de integração. Ou seja, a, a própria legislação que tutela os povos indígenas, a principal lei infraconstitucional, trata nós, povos indígenas, como se estivéssemos, se estivéssemos percorrendo uma, uma, um, um caminhozinho com uma integração. E nesse processo de integração e assimilação, nós estaríamos nos despindo dos nossos costumes, das nossas tradições culturais. Não é assim que funciona, tá? E, Lógico, nós temos povos isolados, não é uma realidade tão comum no estado baiano, é algo mais comum quando a gente pensa mais em região, na região norte, em povos que têm seus territórios, o que não é uma realidade tão comum na Bahia, né? o território indígena, a questão do reconhecimento de território indígena é uma questão muito conflituosa na Bahia ainda. E quando nós falamos sobre ah, como vai ser o acesso desses povos, que porventura que estejam isolados, inclusive há povos isolados que nós não temos nem ciência da existência ainda, não foram catalogados, por assim dizer, Veja, o fato de estar vivendo na vida urbana, estar isolado ou estar vivendo numa zona rural, não afasta desse indígena os direitos que lhe são assegurados. E quando eu falo sobre os direitos que lhe são assegurados, eu estou falando sobre todo o rol de direitos que o Estado brasileiro, brasileiro assegura a qualquer cidadão. Mas, mas aqui no sentido aditivo, os direitos específicos reconhecidos aos povos e comunidades tradicionais, notadamente nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal. Inclusive, o direito de poder propagar suas tradições, de poder manter sua cultura, preservar seu território, explorar os recursos naturais do seu território, entende? Então, assim, cabe ao Estado, cabe ao Estado e aí por meio de suas instituições, inclusive a defensoria, adotar políticas, adotar medidas para acessar essas populações e assegurar a garantia dos seus direitos, que é uma obrigação, tá? E a defensoria que tem essa atuação não apenas judicial, como também extrajudicial, passando aí por essa perspectiva também de educação em direitos humanos, tem tido cada vez mais esse papel provocador, né? esse papel de sair, os defensores saírem mesmo do gabinete e estarem buscando, estarem buscando efetivar a função constitucional da instituição, que é essa, está assegurando a, a garantia dos direitos dos vulneráveis, seja judicial, seja extrajudicialmente, seja na cidade, seja lá onde a gente, a princípio, nem pensaria acessar. Inclusive, para finalizar, agradecendo o espaço, agradecendo essa entrevista tão agradável nessa manhã de terça-feira, né? inclusive, essa é uma das questões pelas quais é tão importante o fortalecimento da instituição é tão importante a expansão da Defensoria Pública, tá? Porque dentre as instituições do sistema de justiça, é a Defensoria Pública quem tem mais essa atuação, não só em relação aos povos indígenas, mas em relação a todos os grupos sociais que mais precisam de acesso à justiça, que mais são vítimas de violação de direitos, que são todos os grupos vulneráveis. Muito obrigada.
0: Alessia Pamela Bertoleza Santos, primeira defensora pública indígena da Bahia. Mais uma vez, parabéns pela sua conquista, muito sucesso nessa nova trajetória e um prazer conversar com você, tê-la aqui conosco. Seja sempre bem-vinda, bom dia e até uma próxima, então. Agora, 7h52, na Tarde é Firme.